0: Улица адмирала Макарова. Войковская. Макаров Степан Осипович. Родился в 1849, умер через 55 лет, в 1904. Надо жить так, что плакали даже враги. Такой громкой фразой. Похоже на цитату из фабрика ВКонтакте, начинается наш рассказ об адмирале, моряке, океанографе и ученом Макарове Степане. Его имя вечно вписано в историю не только улицей на в Москве, а также улицами в городах Николаеве, Херсоне, Нижнем Новгороде, Архангельске. Степан Осипович родился в Николаеве, в небогатой семье военных. Оба деда были солдатами, а отец буквально за несколько дней до рождения сына получил звание прапорщика. Из-за незнатного происхождения морская практика Макарова началась не в лучших водных вузах, а на небольших судах, где он служил на низовых должностях. Когда семья переехала в Николаевск-на-Амуре, Молодой человек поступил в морское училище, готовящее штурманов, и закончил его с отличием. Интересно, что на момент поступления в училище Макаров уже имел большой опыт в клаваниях. Он уже поработал на 11 судах, побывал в Северной Америке на мысе Доброй Надежды и в известном заливе де Кастре. В 1897 году, будучи уже контрадмиралом, Макаров задумал использовать ледокол для освоения Северного полюса. Фактически, его идея состояла в том, чтобы напролом сквозь многолетние льды прорываться по Северному морскому пути. Такие мощные идеи не могут долго оставаться только идеями. Их надо воплощать. Им нужны движения и жизнь. Как говорил сам Макаров, Умение желать – это почти достигнуть желаемого. Каждый командир, каждый специальный офицер, каждый заведующий должен ревниво выискивать свои недочеты и все силы отдавать на их пополнение. Пусть не боятся ошибок и увлечений. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. От работы, даже направленной по ложному пути – От такой даже, которую пришлось бросить, остается опыт. От безделия, хотя бы оно вызвано самыми справедливыми сомнениями в целесообразности дела, ничего не остается. Невозможное останется невозможным. Но все возможное должно быть сделано. Именно это и начал делать Макаров – искать единомышленников и соучастников Великого Похода. Он прочитал лекцию к Северному полюсу на пролом. Он призывал плыть вглубь Арктики к неизведанным землям, где еще не ступала нога человека. Если сравнить Россию со созданием то нельзя не признать, что она главным своим фасадом выходит на ледовитый океан. Мощный ледокол откроет дверь в этом главном фасаде. Он снимет ледяные ставни с окна, которые Петр Первый прорубил в Европу. Я знаю, как достичь Северного полюса. Надо построить ледокол такой силы, чтобы он мог ломать полярные льды. Ни одна нация не заинтересована в ледоколах столько, сколько Россия. Однако, несмотря на убедительность и харизму Макарова, чиновники, морское министерство, восприняло эту идею в штыки. Адмирал Тертов, который возглавлял на тот момент ведомство, отметил, «Такая мысль может быть и хороша, но не принесет никакой пользы военно-морскому делу, а значит, существовать она не может». Поддержал Макарова Менделеев. Совместно они представили бизнес-план экспедиции по Северному ледовитому океану. Стало понятно, Макаров не шутит, и экспедиция состоится во что бы то ни стало. Первый в мире ледокол мощностью 10 тысяч лошадиных сил начал строиться в Ньюкасле по чертежам Макарова. Дата отплытия была предварительно назначена на 1899 год. Готовый ледокол получил имя Ермак. Однако дальнейшие пути Макарова и Менделеева разошлись по неизвестным причинам. То ли не совпали взгляды, то ли адмирал захотел в одиночку руководить операцией. В общем, столкновение личности и амбиций, можно так сказать. Летом 1900 года Ермак отправился в свое первое плавание. Конечно, под предводительством адмирала Макарова. Перед отправлением адмирал писал «Я считаю маловероятным, чтобы Ермак, отправляясь один без другого ледокола, мог прямо пройти в Тихий океан. И будет неудивительно, если один ледокол не справится с задачей, которую я предназначил для двух». Экспедиция в Арктику стартовала в районе норвежского архипелага Шпицберген. Цель – Наблюдение за перемещением крупнейших айсбергов по проливу между Шпицбергерном и Гренландией. В ходе наблюдений Степан понял, что ледники состоят из пресной воды. Но они не кристально чистые и прозрачные, как на картинках. В их недрах заключены обломки горных пород, галька, песок. В общем, все, что называется мореной или моренными отложениями. Также Макаров неожиданно для себя отметил, что огромные ледники издалека походят на сушу и даже предположил, что загадочная земля Джиллиса или, по некоторым данным, Гиллиса, может являться вовсе не землей, а льдом. Эта территория будоражила фантазию исследователей и географов с давних времен. Заметил ее некий Гиллис Киталов который из льдов не смог на нее высадиться, однако смог нанести ее очертания на карту. Потом о ней заговорил Макаров, заметивший во время своего путешествия на Ермаке некоторые признаки суши. Однако земля Джилеса ввела исследователей в ступор. Астрономом Кудрявцевым замечен был гористый берег. Оказалось, что форма гор меняется. Если это и в самом деле берег, то он виден вследствие рефракции. В один час ночи выходил смотреть открытый вечером берег. Видели ли мы действительно Землю? Думаю, что да, но поручиться за это невозможно. После Макарова еще несколько мореплавателей якобы видели эту сушу. Например капитан парусника Айленд, моряки с ледокола «Красин», пассажира научного судна «Персей». И только летчик Михаил Сергеевич Бабушкин в 1935 году дал ответ на этот вопрос. «Земли Джилеса не обнаружено. Не только земли, но и признаков ее существования никаких нет». «Что же видел адмирал?» неизвестно быть может это был ледник и он просто переместился испарился растаял но единственное что известно на сегодня загадочной земли джиллиса не существует как бы то ни было но путь продолжался дальше и продолжился он не вполне удачно В борьбе со льдами винты ледокола сломались. Поэтому Макаров принял решение плыть в Англию на ремонт. А потом снова продолжить путь. После ремонта судно вернулось в ледовитый океан. И на предельной мощности была предпринята попытка прорваться вглубь Арктики. Но безуспешная. Худшие ожидания оправдались. Ни один ледокол не справится с таким сопротивлением и не сможет пробраться в дальние широты Арктики. Пришлось, несолоно хлебавше, возвращаться в Петербург. Как же радовались оппоненты Макарова дома. Просто праздник какой-то. Столько денег и сил впустую. Но, несмотря на негатив, Степан Осипович продолжал настаивать на том, что ледоколы могут пробиться через льды. Говорят, что непоборимы Торосы Ледовитого океана. Это ошибка. Торосы поборимы. Непоборимо лишь людское суеверие. Попыток получить разрешение на исследование ледников Макаров не оставлял. Мое правило. Если вы встретите слабейшее судно, нападайте. Если равное себе, нападайте. Если сильнее себя, тоже нападайте. И он бился и бился, не оставляя свою идею. И вскоре снова отправил в географическое общество запрос об организации новой экспедиции на Ермаке. Председатель общества и исследователь гор Тяньшаня Петр Петрович Семенов-Тяньшанский к нему мы еще вернемся Отнесся к этой идее скептически. Но разрешение, несмотря на это, дал романтики. Макаров ликовал. И в 1901 году ледокол снова отправился в плавание. Что же получилось из этого прорыва? Ничего хорошего. Сначала удалось продвинуться немного дальше, вглубь Новой Земли. Но достигнуть главной цели не удалось. Ермак не смог справиться с натиском льда, был взят в плен, зажатыми со всех сторон, и экипажу вместе с судном пришлось дрейфовать по океану целый месяц, прежде чем им удалось вырваться из тисков и совершить побег. Поплыли к земле Франца и Иосифа, затем к мысу Флора, и снова покорять новую землю. На мысе Насау опять 25, непроходимые льды. Повернули на юго-восток, к земле Франции Иосифа, и уже на обратном пути решили попробовать обогнуть новую землю, чтобы выйти в Карское море. Но снова непроходимые льды закрывают собой дорогу и рушат планы. Пришлось повернуть обратно. Противники адмирала не могли воспользоваться моментом, чтобы лишний раз не вставить парочку язвительных слов о неудачной экспедиции. Например, адмирал Бирешев. Ермак возвратился безрезультатно. Льды остались непроходимыми, а Ермак — негодное судно как по замыслу, так и по исполнению. Макаров свое поражение не признал. И что вы думаете? снова попытался заполучить разрешение на экспедицию. Результат, в принципе, понятный. Отказ. Если Если командиру внушить, внушить, что один один удачный выстрел его орудия, орудия, разрушивший разрушивший боевую рубку неприятельского броненосца, броненосца может решить участь участь боя, боя, эта мысль мысль наполнит все его существование. И он даже, но ночью, он даже ночью, даже во сне, во сне будет думать о том, думать, как, возьмет как возьмет на прицел, на прицел неприятеля. А в, а в этом вся, вся суть дела. дела. У адмирала Макарова не сложилось с но он успел внести вклад в развитие радиоразведки. Почти перед самой смертью адмирал издал приказ номер 27 о радиоразведке предписывающий перехватывать неприятельские радиограммы и определять, где находится их источник. Сегодня на улице Адмирала Макарова в Москве располагаются Окружное управление внутренних дел, НИИ, эпидемиологии и микробиологии. А в Николаеве где родился Макаров, сохранился его родной адрес улица Адмирала Макарова, 4. Адмирал Макаров погиб во время русско-японской войны, где командовал броненосцем Петропавловск. От него осталось лишь одно пальто. Японский поэт Исикава Такубоку оставил отклик на смерть великого человека в виде стихотворения. Кстати, сам поэт умер ровно через восемь лет в тот же день, что и адмирал Макаров. Утих не ураган, прибой не грохачи, кидаясь в бешенстве на берег дикий, вы, демоны, ревущие в ночи, хотя бы на миг прервите ваши крики, друзья и недруги, отбросьте прочь мечи. Не наносите яростных ударов, Замрите со склоненной головой При звуках имени его — Макаров. Его я славлю в час вражды слепой Сквозь грозный рев, потопа и пожаров. В морской пучине, там, где вал кипит, Защитник порт Артура ныне спит. И вот так убоку Памяти адмирала Макарова.